0: Het is maandagochtend en ik heb een afspraak in een kasteel. Namelijk het kasteel van Lopem. In 1856 lieten baron Charles van Caloen en zijn echtgenote Savina de Gourcy het romantische kasteel van Lopem bouwen. En de architectuur en de interieurs die zijn allemaal in hun oorspronkelijke staat behouden. Bovendien herbergt het kasteel een enorme, rijke kunstcollectie. En Ik heb vandaag dus in het kader van deze podcastreeks erfgoed een afspraak met niemand minder dan mevrouw,
1: of beter gezegd, barones Isabel van Caloen. Welkom hier op het kasteeldomein van Lophem. Um, ik ben hier eigenlijk uh, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van al wat er hier gebeurt en georganiseerd wordt. En dat is gewoon omdat ik gehuurd ben met de achter-achterkleinzoon... Van de bouwheren van het kasteel. En uh, vooral omdat mijn man en ik nog de enige van de familie zijn die er dicht in, uh, dichtbij in het dorp wonen, hebben ze mij en de familie dus gevraagd om, uh, om me daarmee bezig te houden. Voilà, en ik doe dus met heel veel plezier uh, de deuren, de, de poort voor jullie hier open en de deur van het kasteel eveneens. Dit is een grote bos Ja. Drie kwart kilo aan sleutels. Ja, en en uh, hoe heet de
0: hond?
1: Caramel. Eh. <lacht> Isabel deed
0: de poorten open en daar ontmoette ik de man die me als een volledige gids alles over het kasteel zou vertellen. En zeker ook over de architect van het kasteel, Jean de Bitule. Maar dat is voor straks. Ik laat hem zich eerst even voorstellen.
2: Ik ben Brecht Laha en ik werk 22 jaar voor Monumenten West Vlaanderen. Monumenten West Vlaanderen is een organisatie die zich bezighoudt met de controle en de inspectie van historische gebouwen. Ik werk daarvan al uh, een hele tijd als Monumentenwachter Interieur. En uh, zo zijn wij in 2007 gevraagd geweest door de stichting Van Caloen om hier een inspectie te doen. Ze waren al heel lang lid bij Monumentenwacht uh, en er gebeuren hier om de drie jaar bouwkundige inspecties. Maar dus, uh, toen uh, heb ik eigenlijk een volledige inspectie gedaan van het interieur. U zal ook zien dat uh, het is een magnifiek interieur, uh, maar je zal ook zien dat, uh, dat er uh, ook een, een hele grote kunstverzameling aanwezig is. En daar heb ik toen ook advies gegeven uh, wat er mee moet gebeuren.
1: Heel nuttig. He. Uh, als ik na de inspectie mijn lijstje krijg van wat er dringend moet. ...bekeken worden of minder dringend... ...dan volgen wij dat eigenlijk op... ...en uh, dat zijn soms dingen waarvan dat wij niet op de hoogte waren... ...en die dat jullie zien, ontdekken... Ja. Ja, ...of vochtproblemen bijvoorbeeld of zo.
0: is uh. dus dat allemaal in functie van het volledig te behouden... ...zoals het vroeger was?
2: Inderdaad, inderdaad. Ja. Nu, een, een heel groot deel van ons werk... ...is eigenlijk contact met onze abonnees... Uh, ...er moet een vertrouwensrelatie zijn... Want je uh, kan zo'n manier omlopen, uh, uh, moet iemand vertrouwen als hij hem toelaat tot die interieur. De stichting van Caloen en zeker mevrouw Isabel van Caloen, hoe dat die omgaan met een patrimonium, dat is echt een voorbeeld voor, uh, voor andere kastelen en, uh, en eigendommen. ook.
0: Brecht, jij, jij zoekt misschien het ideale plekje in het kasteel waar we dan een stukje taart kunnen Ja, dat is
2: geen probleem.
0: Eetje graag hè? Ja,
2: dat is, uh, daarvoor doe ik dat interview ook, anders zou het niet komen natuurlijk. Nu, dat kasteel uh, van Caloen is een hele geschiedenis hoor. In de 18e eeuw wordt dat domein hier gekocht van een pastoor door een de Potre de Droogwalle. En die koopt dat domein en in heel de mode van die tijd wordt hier een klassicistisch prachtig kasteeltje geplaatst. Charles van Caloune en zijn vrouw Savina uh, de Gourcy, die hadden dat geërfd van de Potre... Die waren uh, echte katholieken in die periode. De Franse revolutie hadden zij achter de rug. En hun familie had eigenlijk enorm geleden onder de, de tyrannie van de sans-culottes. en uh, dat, dat was echt een psychose ontstaan. En eigenlijk moet je dat gebouw hier zien, dat neogotische gebouw, die volledig in die katholieke traditie, moet je eigenlijk zien als een reactie op het, het uh, neoclassicisme, op die, op die, uh, die Franse revolutie. En dat kasteel staat juist hier, dat neogotisch kasteel, hebben ze juist opgetrokken achter dat klassicistisch uh, kasteeltje. En uh, in, 62, in 1862 hebben ze dat gesloopt, dat kasteel. Dus er zijn ongeveer 2 miljoen bakstenen gebakken geweest. Die waren niet allemaal voor, voor het kasteel, ook nog voor andere projecten. Maar die klei is hier gedolven geweest. En onder andere de kasteelvijvers zijn, zijn zo vergroot en ontstaan. Er waren al vijvers hoor, maar die, die zijn nog meer uitgebreid eigenlijk door de kleiwinning. Op die manier hadden ze eigenlijk een zeer goede uh, steen dat ze kon bewerken. Ook. Die, die, die steen zijn van een hele goede kwaliteit. En als je ziet hoe dat het kasteel eruit ziet na, na 160 uh, jaar, da, dan, dan uh, het ziet het er praktisch het nog nieuw uit. He. Het is ongelooflijk. Het kasteel heeft ook twee oorlogen meegemaakt. De Eerste en de Tweede Oorlog. In de, Tweede oorlog, de Eerste Oorlog hebben hier soldaten ingetrokken en er een ordinaire kazerne van gemaakt. Dat heeft ook wel zijn, zijn repercussies op het interieur gehad. En in de Tweede Oorlog is er hier een bom tussen de straat en, de, en het kasteel terechtgekomen, waardoor dat er een heel stuk van de, van de glasramen eruit werden geblazen. Dus uh, er is hier wat schade ontstaan door de oorlog, maar het is al vrij goed meegevallen.
0: Het woord glasraam is gevallen en ik vind een ingangetje om het over ons hoofdpersonage uit deze aflevering te hebben, namelijk architect, architect Jean de Betune, die eigenlijk eerst glazenier van beroep was en later architect is geworden.
2: Jean de Betune was was oorspronkelijk eigenlijk absoluut niet in de wieg gelegd om architect te komen. Maar het is wel zo dat hij aan de universiteit contact heeft gemaakt met Charles en zijn broer Louis. Met Van Eulen, die eigenlijk een hele grote promotor is voor het later ontstaan van het niehoutisch complex van Vive Capelle. En die, die mensen kennen allemaal elkaar. Georges Mann, uh, die ook een grote rol op het kasteel hier gespeeld heeft. En als klap op de vuurpijl, Savina de Boursier, die van naamse adel is, heeft een Gentse mama. En die zit op pensionaat in Brussel. En die leert daar Elodie van Notre-Dudewallen kennen. De latere vrouw van uh, Jean Bétoune. Dus hoe dat, hoe dat heel die, die, uh, die geschiedenis in elkaar geweest is, ongelooflijk. Die vriendschappen die eigenlijk ontstaan zijn in de studententijd, hebben eigenlijk heel hun leven uh, een grote rol gespeeld. Aanvankelijk bij dat project wil men nog niet Betune daarbij betrekken. Omdat ze, ze, ze betrekken erbij, maar niet als, als architect, als hoofdarchitect. Aanvankelijk gaan ze August wel bij Pudgen daarbij betrekken. Dus er zijn plannen... Om dat kasteel hier te zetten. Maar August Welby, Augustus Welby, excuseer, Die sterft in 55. Maar ze kunnen geen gebruik meer maken van Pudgen, vermindert dat hij gestorven is. Op 17-jarige leeftijd neemt zijn zoon Edward dat over. En hem um, een beetje in de zon, want hij is hier redelijk fris. He. Dus um, die neemt dat over. En um, die strenge Savina de Gourcy die uh, streng bedoelde, dat die is een vrouw, die heel, een hele degelijke mevrouw, die, die, die geen excessen wenst. Die uh, ja, dat klikt niet tussen die twee. Dat leidt tot grote uh, ja, discussies. En dat is ook een moeilijke manier van werken, de taalspelende rol. Betune is daar go-between tussen uh, Pudgen. Die krijgt ook een opleiding van Pudgeon. A- aanvankelijk heeft hij geen opleiding als architect. Die krijgt ook een opleiding bij Pudgen. En hij neemt dat eigenlijk... Uh, op een bepaald moment... Uh, ja, uh, is Pudgen... Moet hem eigenlijk heel tijd in gebreken staan. Omdat hij niet op tijd is met zijn ontwerptekeningen. Maar eigenlijk het grondplan van het kasteel... Uh, heel het concept is door Pudgen bedacht. Maar alle details hebben ze veranderd. En dan, om Pop betunnen, Dan toont hij eigenlijk wat hij, wat hij kan. Maar hij ziet wat voor project dat, dat hier is. Uh, ze gaan eens binnen in de, in de vestibule. En dan had ze zien dat eigenlijk die hevel... Uh, drie verdiepen doorloopt naar, naar de gewelven dus dat is een ge- gigantische uh, ja, hevel als, uh, dat is gedurfd architecturaal zeer gedurfd
0: oh, we vinden hier een bos sleutels ja. ik denk dat dat van mevrouw zal zijn de grote poort van het kasteel ja, we zullen we maar een keer terug, teruggeven
2: de hele sterkte van betunne was ook dat hij in staat was om voor zo'n kasteel te zetten. De, bijvoorbeeld het smeedwerk, de, de, het beeldwerk, daar da waren er op dat moment geen stuurmannen die dat konden. Dus hij heeft eigenlijk moeten voor brandglazen ook, de, de techniek over brandglazen, bijvoorbeeld wand, wandschildering, de techniek, de, de, de know-how was weg. Dus hij heeft alles moeten opnieuw uitvinden en de juiste mensen rond zich verzamelen. En daar, daar is hij eigenlijk in mij nog uniek in dat hij dat kon. En hij heeft daar eigenlijk een, een, een enorme prestatie geleverd. Hij heeft de Sint-Lucas-scholen opgericht. Maar hij, hij had echt een neus talent. Zelf is, is hij er eigenlijk uitgekozen door zijn vrienden die ook wisten wat hij, wat hij kan, wat hij in zijn mars had. Maar uh, het was ook een enorme diplomaat. Ik was in staat om zij wel door te drukken op een, op een hele fijne manier. Eigenlijk. En, en het, het resultaat is eigenlijk dat fantastische kasteel. Weer. Je zou eigenlijk
0: ook een geschiedenisleraar kunnen
2: zijn. Och nee, ik denk niet dat ik dat goed zou kunnen. Eigenlijk. Ik, uh, ik ben, ben graag met, met kunst bezig. En in feite is dat op een, een vrij klinische manier, een vrij pragmatische manier, dat ik met kunst bezig ben. Maar dat is ook een reden om dit bij kunst te te kunnen vertoeven, maar om nu les te geven, of ik denk niet dat ik dat goed zou kunnen.
0: We gaan het kasteel binnen gaan. Mijn Karamel, de hond, die mag hier, ja, ja. De, die mag hier heen, overal in en uit. Kom maar binnen. Mevrouw, we hebben, we hebben hier nog uh, sleutels gevonden,
1: o, ja. uh, van de grote poort van het kasteel. Ja, die, had ik daar, die lagen op de grond. Ik had die bijna
0: ja. terug mee naar Sint-Andries. <laughs> ja.
1: Aan het is van het slot. Daarmee bent u nog niet binnen, er is nog een ik, ik zou hier wel
0: willen wonen, we zijn eigenlijk nog op nou, zoek naar... Zien, dus <lacht> nee,
1: niet meer uh, om in te wonen, hè. dat is...
0: <lacht> Amai, ja, nee, maar ik, ik zie wel weer, al ja. dat het er ongelooflijk mooi is. Ik... Goeiedag.
2: Schoonheid kan mij troosten. Het is echt... Um, um, maar uh, schoonheid kan me echt gelukkig maken, dat kan me echt troosten. Dus, uh, en in zo'n gebouw is er ook op bedoeld om je gevoel voor esthetiek te streven, om je gelukkig te maken. Echt waar. Nee, nee. En, en dat doet het ook. Ja. Dus hier staan we in de vestibule. Het dus is uh, niet echt klein. Uh, als je op het verdiep hier kijkt, ziet je eigenlijk de wereldse kunst, de militaire kunst. Als je een beetje in de ogen kijkt, dan zie je de geestelijke. Dus, daar er zit hier echt wel een symboliek achter. De monumentale trap hier, die trap is een juweeltje, Het is fantastisch goed gemaakt. Het is gesculpteerd, die, die leuningen, en uh, wij noemen zo'n sculptuur eigenlijk ajour gesculpteerd, dus dat je ze kan van beide kanten uh, bekijken, dat noemt ajour, dat is uh, magnifiek gemaakt.
0: Dus die, die betune om nog een keer terug te keren, ja. hij is uiteindelijk ook om met het interieur zich gaan... Uh, ja,
2: ja, 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 ja. Hij, hij
0: heeft ja contracten ja, gegeven. Ja, ja, ja,
2: ja. Dus ik heb verteld dat de relatie met Pudgen niet zo goed verliep. Dus, uh, maar er zijn contracten met Pudgen. Pudgen was een, heet, een hoofd. Het uh, was gekend dat hij meer in de rechtbank stond dan achter zijn tekentafel. Uh, maakt over alles ruzie enzovoort, enzovoort. Dus en dat is dat...
0: eigenlijk totaal niet waar zij hier naar op zoek waren nee, nee, he,
2: nee, tegen... nee, en ook het, het, uh, het Engelse karakter van, van anders hier echt een Engels landhuis terechtkomen, he. dus uh, dat zijn ze niet en en, en daar zit de betoenen zit, zit daar eigenlijk, ja op de juiste hoofdlengte met, met, met die mensen. en het was ook een detaillist, een workaholic, en heeft dus enorm veel uitgewerkt. Maar nog eens, hij had ook de, de, de kwaliteiten om met zoveel verschillende stielmanten samen te werken. En er moest ook enorm geëxperimenteerd worden. Ook het smeetwerk enzovoort, dus die, die, die luster dat u hier ziet, die moesten ook een smeeteizer zijn van uh, Savina de Goursey omdat opgeblonken koper alleen uh, houtkleurig, alleen goed was voor gathuizen, niet voor haar huis. Dus uh, ja, ja, dat was echt wel een respect naar de, naar de katholieke kerk toe. Hoor.
0: En hoe, hoe is die relatie geëindigd tussen Bidjoon en, en Bidjoon?
2: Ja, uh, maar ruzie. <laughs> dus, maar daar is er niet zoveel over, over bekend, maar dus, uh, dat is... Uh, die hebben ze geweerd, betunen. Ja. Uh, uh, die ja. hebben ze geweerd. En uh, dat wordt er niet meer veel uh, woorden aan gemaakt. En gaat men verder met, uh, met betunen en zeg nu zelf, kijk naar nou het resultaat. De details zijn formidabel. Ja.
0: Brecht en Isabel die konden uren verder vertellen over het kasteel. En ik werd daarna nog meegenomen door heel, doorheen alle kamers van het kasteel. Dat, dat, dat was een beetje een reiziger doorheen de tijd en de wereld. Iedereen kan trouwens het kasteel bezoeken en het is een ontzettend grote aanrader, vind ik. Het is supermooi. Ik was op het einde ook wel nog benieuwd of, of Isabel nog een droom had.
1: Continu zijn er dingen te, te herstellen, te verbeteren. Mijn droom is misschien ergens het kunnen doorgeven aan de volgende generatie, allemaal in goede staat, met de nodige uitleg... Dat ze er niet in verdrinken zoals het een beetje mijn geval was tien jaar geleden. <laughs> ik ben er zo ingevallen, heel plots. Een uh, hoogbejaarde schoonmoeder kon het niet meer doen. En het was wel uh, een, een moeilijke start, toch, uh, als je er niet veel van afkent. En dus uh, dat zou ik toch wel in een punt van eer van maken, om het te, dat de volgende die na mij komt zo uh, kan starten. Maar de goede basis en dat het verder kan blijven schitteren naar de buitenwereld toe, dat vind ik moeten we neerhouden. De wil van de, die die dit allemaal begonnen zijn, die die stichting in het leven geroepen hebben, om dat te laten, de mensen er te laten van genieten. Voilà. En toen rest er ons
0: eigenlijk nog een allerlaatste vraag. Het zal zeker bijna tijd zijn om een stukje taart te eten. <laughs> En dan hebben wij heel veel taart gegeten in het toenmalig salon van het kasteel.
1: Oh. Oh, het voorbeeld, Toon. Het ja, is ja, wel lekker. Het Ja. heel mm. mm.
0: lekker. Hopelijk vinden jullie het lekker. Nee. Mm. Nee. Nee. Nee, lekker. Er zit een beetje fransje pan in. Heel lekker. Nee. Dit was de vierde aflevering van de Erfgoed Mysteries. Als je de andere afleveringen ook wil beluisteren, dan kan dat via de websites erfgoedzuidwest.be of Leijendal.be of ook via alle grote podcast-apps.